0: Dobré ráno, vítejte u pokračování série dědictví a dnešním tématem bude smlouva a protože základním po, podobným slovem u smlouvy je jídlo, tak si hnedka pustíme první jídelní nástroj a to je náběračka a moje otázka je, přihláste se, kdo víte, proč je tam uprostřed té náběračky na špagety díra. Máte se hlásit neodpovídat. Aha. Tak, pustíme si, proč tam tedy do opravdy je. Je to trik na to, aby když si říkáte, kolik mám udělat těch špaget na jednu porci, tak aby vám to ten život usnadnil. Série dědictví nás má navnadit, abychom chtěli více rozumět biblickým textům a byli více nadšení do studia především starého zákona. Tak jako stvořitel nabíračky chtěl kuchaři usnadnit život i Bůh vložil mezi příběhy různé, dneska tomu říkáme lifehacky, či poselství, které pochopíme pouze, pokud se budeme více zajímat o kontext. Řeknu ještě druhý úvodní příběh. Před lety jsem ozval v lednu řečníka Stefana Christiansena, to je takový orský azatel, který vypadá jako ten anglický obavič, jehož jméno jsem teďka znova zapomněl, jak se může anglický komik. Jim Beam, ne, Mr. Bean, Jim Beam je ještě jiná veselost. Tak a tento vedoucí Oslovské církve a projektu Nové generace, či Jesus Re- Revolution, byl pozván na naše soustředění v edoucích a v lednu mi osobně řekl, že, že přijede. A od té doby mi neodpověděl na žádný e-mail, který jsem každý měsíc posílal. Nakonec mi v červenci zavolal a ptal se mě, proč mu furt posílám ten stejný e-mail. A proč jsem víc a víc vnaštvaný? Vždyť mi přece pokaždé odpověděl. A zeptal se mě, jestli pak si všimnul nové funkce takzvaného spamu, že některé e-mailové adresy od tohoto roku padají do speciální složky. A já, který miluju technologické funkce, který jsem vždy, jestli ne o krok napřed, tak aspoň v tom současném uvažování jsem řekl, že asi ne... A tak jsem v tom spamu tenkrát našel všechny odpovědi, tě, tědina všechny své e-maily. Byl jsem půl roku naštvaný zbytečně, jenom proto, že jsem neznal nějakou novou funkci, novou, do, od, od, novou dovednost počítačového světa. Někdy i my můžeme číst Bibli nebo starý zákon, a někdy už můžeme být zbytečně naštvaný, protože některým věcím prostě. Nerozumíme, protože nejsou psané v myšlení, které jako Evropané je pro nás přirozené. Ale při hlubším pohledu často zjistíme, že odpověď byla v jiném příběhu, nebo na jiné stránce. A trochu snahy, tu by byly více studovat a více číst, na nás může usobit, že Bohu rozumíme, ale ona nám naopak může přinést stejnou radost, Jakoli Stefan nakonec přijel na letní konferenci. Počítal s tím celou dobu a já byl celou dobu naštvaný. K sérii jsme prezentovali několik knih, tuhle tu nově dáváme do knihovny, protože jsem viděl, že tam ještě není. A náš otec Abraham ukazuje snad v 50 tématech, jak můžeme lépe rozumět. Bibli. Řeknu jenom jeden z nich, který oslovuje mě. My všichni jsme v a v takzvaném řeckém myšlení. Řecké myšlení znamená, že věci mají lo- logiku. Jedu do Prahy, protože tam mám akci, protože ta akce mě zajímá a prostě my přemýšlíme log- logicky a stupňovitě. He- he- hebrejci a arabové obecně nefungují stupňovitě, ale mají takzvanou blokovou logiku. Ta bloková logika říká, že Bůh Ježíš je lev a Judy, ale zároveň je beránek. A neznamená to, že se z beránka stal lev, protože ho porodil. Bible říká, že faraon se zatvrdil, ale že Bůh ho zatvrdil. Naše myšlení říká, něco se tam muselo stát, protože to byl důsledek. Bible říká, že, já, že Bůh Jákoba miloval, ale Ezaua nenáviděl. A my si říkáme, co se stalo mezi tím. Jejich myšlení však říká, že textům či pravdě nemusíme rozumět. Není důležitý věci chápat, je důležitý věci vnímat. Proto když je Bůh lev i beránek, tak hroně to byl způsob, kdy obdivovali Boha, jak to zvládá, že může být na obou pro, protipolech. Židé milují extrémy, které se zároveň vyvrací a proto můžete číst Bibli a říkat si, vždyť ady se řeklo A a tady je opak. Hebrez řekne, to je úžasný. To je úžasný a jeho smyslem je rozjímat, jak to, že se Bůh může objevit vlevo a zároveň vpravo. Jak tože může být na nejvíc lítovný, jak to, že může být na nejvíc trestající. A my si řekneme, jedno z toho chceme a druhé nechceme. Žid řekne, to je úžasný, Bůh je na obou protipolech stejně silný a úkolem je hrozímat, jak to teď souvisí s mým životem. To jsou pouze tři stránky ty stranky této knihy, takže vás chci ozbudit nebo nakopnout, abyste si mohli nejenom tuto knihu přečíst, protože vám odpoví na desítky témat, které možná chápeme trošku jinak, protože jsme nevydostli v prostředím. prostředí. Ale my půjdeme do dnešního tématu smlouva, která se hřecky uzavřít smlouvu, se hebrijsky řekne karat, Buried. A já jsem si vzal nástroje, které, které jsou základem pro to, když židé po tisíce let uzavírali smlouvu, tak jejich nástroj nebyl papír, tu uška, jak když jsem byl minulý den v abance a paní mi řekne, tak se mi tady třikrát odškrábněte, něco tam načmárejte. Tak židé po tisíce let vždy u uzavření smluv měli sekery, nože a my si dneska řekneme, proč. Dneska se ozvíte, proč těžíš musel být na kříži úplně dořezaný, proč tam ne- ne- nemoh tak jako ostatní v jezdňové, se prostě jenom přibít a to se, proč máme jíst jeho tělo a jak to sou- souvisí s tématem smlouvy. Jste připraveni? Sára mi dovolila, že můžu dneska obětovat Dídu, ale asi mu to řekla a on mi utek. Takže pokud ho uvidíte, tak ho přivečte. Aby se to lépe pochopili, bude dobré někoho z nás obětovat, a už víme koho. Hmm. Než do toho skočíme, do toho řeznického momentu, tak si ukážeme, jaké smlouvy starý zákon zná a jenom si je rychle p- projedeme. Ty nejlépe viditelné, které, ve kterých Bůh f- f- figuruje, je smlouva s Noem, s Abrahamem, je smlouva na Sínaj uzavřená s, skrze Mo- o Ježíše s celým národem, smlouva s Davidem, příprava na Ježíše takzvaná nová smlouva, o které píše Jademiáš a potom nová smlouva skrze Ježíše Krista. Každá to smlouva měla obsah, měla nějaké znamení, známe tu duhu, obřízku, známe den odpočinku, znamení smlouvy, to je zvláštní ú Davida, kterou David nikdy nemohl vidět, že z jeho ro, ro, rodu vzejde Mesiáš, talo se to o tisíc let později. A pak je tady nová smlouva, jsou to nějaké charakteristiky a samozřejmě biblické odkazy. Tabulku vám můžu poslat. My nebudeme procházet ty jednotlivé smlouvy, jenom vám ukážu, ukazuji, které ty hlavní starý zákon obsahuje. Z těchto smluv chci hezka vyvodit takové tři závěry. To první o je, že Bůh plní smlouvy. To rží své slovy, jo? stovky, i tisíce let. Tato tabulka říká, že eze co my někdy přemýšlíme, když mi Bůh něco řekl a zítra se to nestalo, nebo za půl roku, nebo za rok, pamatuje si to ještě vůbec, myslel to vážně, tato tabulka říká, bude se to amatovat za 100 let, pětset let i tisíc let. A tak Abraham reptal, že slib, že jeho rodu bude jako písku v oři, asi naplněn nebude. Dnes jenom v Izraeli žije 10 milionů židů, přežili mnoha vyhlazení a po celém dětě jich dalších několik milionů. Izraelci od smlouvy, vidíte, že někde Bůh uzavírá smlouvu jenom sám se sebou a někde s člověkem, třeba u Noého, Bůh udělal slib, byla to jednostraná ovaha, kdy řekl, už to nikdy neudělám. Jo, už lidstvo nikdy nevystavím v otopě nebo nějakému jinému vyhlazení. Ale ostatní smlouvy se mohly porušovat a třeba tu Davidovskou také Bůh říkal, nikdy od tebe neodejmu ten svůj slib, ale tví synové se ke mně musí zpátky navracet. Jo, když budou dělat problémy, já zůstávám vždy věrný. Tak Izraelci vícekrát odešli od smlouvy uzavřené na Sinai, Bůh však nekonečně opakovaně připomíná svou věrnost. Například Jeremiaš říká, očistím je ode všech, ode všech jejich nevěrností, jimiž proti mě řešili, odpustím jim všechny nepravosti Jimiž proti mě hřešili a jimiž se mi vzepřeli. A tak znáte ten svůj vlastní moment, kdy uděláte nějakou hloupost a řeknete si, já už jsem to udělal po 15. někdo po osmdesátý a teď pochybujeme a říkáme si, má vůbec smysl, abych já byl křesťanem, kolika lidem jsem třeba ublížil, nebo teď já pořád říkám polopravdy. Jeden já po 1500 pletech opakuje tu stejnou Stejnou je tu, kterou proroci říkají každé pokolení, každé století. Bůh připomíná, kým je ohledně smlouvy. Očistím tě od všech tvých nepravostí, odpustím ti všechny nepravosti, jimiž člověk proti mě může zřešit. Třeba skočíme k Davidovi, to je zvláštní smlouva, protože Bůh člověku slíbí a něco, že jeho život byl pro Boha tak milý a příkladný, že mu slíbí něco, co nelze odvolat. Tak si přečteme jenom jeden z výskytů v Žalmu. Nalezl jsem Davida, svého služebníka, omasal jsem ho svým olejem a řekl, ty jsi můj, a on mě bude vzývat, ty jsi můj otec, můj Bůh, moje spásná skála a já ho učením prvrozeným, nejvyšším nad králi země. V svojem mu zachovám věčně. Věrně dodržím svou smlouvu. Jeho potomstvu dám trvat na věky, jeho trůnu po všechny dny nebes. opustí jeho synové můj zákon, nebudou-li žít podle mých řádů, budou-li má nařízení znesvěcovat, nebudou-li dbát mých přikázání, strestám jejich nevěrnosti metlou a ranám jejich nepravosti, ale svoje ilocidenstvímu neodejmu, nezradím svou věrnost, neznespětím svou smlouvu, nezměním, co splynulo mi z rtu. jednou jsem přísahal svou svatost. David zemřel a nikdo nic nevěděl. Bůh si mohl udělat úplně, co chce, a víte, že ta historie, potom ten šalamou, na rozdělení, že to byla opravdu jako lumpárna a na lumpárnu. A otázka je, proč by Bůh měl v té smlouvě pokračovat? No, protože jí slíbil. Protože jí prostě slíbil. A Izajáš o pár set let později, píše, i vzejde proutek z Pařezu Jišajova, Jiša je otec Davida, jo, takže tam je ta ro, rodina. Takže vze, vzejde Otomek z rodu Davidova a výhonek z jeho k vydá ovoce. Na něm z duch hospodinů, duch oudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně. Když konkrétní lidé umírají a s nimi jejich sny, není nikdo jiný než Bůh, kdo by pravidla smlouvy sám hlídal, vedl, a opatroval. To, to, že se Ježíš narodí z rodu Ješajová, to, že to pravděpodobně nemohl ovlivnit vůbec nikdo. A proto otázka, který z rodičů byl z rodu Davidova, Jozef nebo Marie? Hlas pro Jozefa, hlas pro Marie. Kdo dá víc? Oba, kdo dá víc? Ne, opravdu byly to oba. A v tomto momentu oprvé zmíním něco, k čemu budeme směřovat celý zbytek kázání. A to je, že Artin nám ukázal, Artin Hrydrych řekl oprvé tu myšlenku, že Ježíš je obsažen celým starým zákonem. Je tam mnoho nití, jenom pro posluchače na internetu natahujeme první nit. Ježíš se vyskytuje celým starým zákonem a jsou různé nitě, které si dneska s vámi pokusím propojit. Takže první část byla Bůh dodržuje své sliby. Po staletí, po tisíciletí, když je nikdo nemůže sledovat, když je nikdo nemůže ovlivnit. Židé pravděpodobně zapomněli, protože nevíme, jestli měli starý zákon, měli nějaké listy, ale to proství bylo řečeno před tisíci, lety a Bůh sledoval tu linii, aby jednoho dne mohl nám opět ukázat, On je věrný. Druhý moment bude, to je moje oblíbená smlouva na, na Sinaji, bohužel to samotné by vydalo samostatné kázání a nemáme na to tolik času, ale je zajímavé, že izraelský národ se vždy rodí na cestě. Jo? Buď na cestě s Abrahamem, z toho Iráku do Izraele, anebo v této druhé části národ se rodí v oušti. Ještě neviděl svou zemi, či to Izraelci nikdy neviděli Izrael a jejich ústavu nepíše člověk, ale Bůh. Ta smlouva, ten zákon, ten Levitikus a, a ty další knihy, které enkrát znikly, nebyla ustanovená mezi ně, několika politiky. Není to vláda parlamentu, císaře, vojevudců. Izraelský národ se ne, nezrodil zbytev v Omoc, jako to známe z dějin ostatních národů. Lid v poušti, stojí kolem svatostánku a čeká na boží v Edení. čte zákony a muži, ženy i děti naslouchají a souhlasí. Izrael je první společnost, která se hrodí jako svobodná společnost založená nárovnosti. A to je moment, který opravdu zaslouží víc, víc, Víc informací jak kdyby vás to zajímalo, jak židé přemýšlejí o vzniku vlastního národa, tak známý rabín Jonathan Sachs, který zemřel v 90 letech minulou zimu, tak večtení čtení story, pochopíte jsem mnohé detaily o vítí právě z Egypta. A na poušti... Némezi politiky, ne s aršími se prodí rvní svobodná společnost, kde muži, ženy a děti jsou syrovny. V Exru se píše, Mojžíš přišel, zavolal s arší lidu a předložil jim všechno, co mu hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně, budeme dělat všechno, co nám hospodin uložil. Mojžíš tlumočil tuto odpověď lidu hospodinu. A tak se přesuneme do budoucnosti a americký prezident Abraham Lincoln po bitvě, pokud zahnáte u Gettysburgu roku 1863, kde se rodí americký národ o 3100 let později. Abraham Lincoln říká, stáváme se Izraelity novým národem počatým ve svobodě, oddaným přesvědčení o rovnosti všech lidí. Pokud rádi studujete politiku dějin, tak myslitelé jako Milton Hobbes ploke více citují Mojžíše než Platona či Aristotela, jak si někdy lépe představujeme. Bůh v této chvíli násynají na, tři tisíce sto let od té, kdy vzniká společnost, kterou někteří z nás obdivují, ta americká společnost, která je založena a rovnosti. Oni si to vybojovali v této bitvě, umřelo 100 tisíc lidí. To jsou dějiny mnohých národů, kdy při vzniku státnosti umírali 10 tisíce lidí. Bůh jako vládce Izraele na Sinai předává zákony o povinném dělávání. o rovnosti mezi užem a ženou, zjevuje se jako někdo, kdo je vzorem v každém aspektu života. Ukazuje se jako státník, prhrávník, sociální pracovník. Nemáme tady Elišku, ale řekl bych, že Bůh je nejlepší šéf v ospodu, protože v Levitiku je mnoho pasáží, které se věnují syrotkům, vám a jak by ta společnost měla fungovat. Jsou tam pasáže o, 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 o uvaření, takže jenom řeknu, že Bůh je nejlepší kuchař, ekonom, podnikatel, minister zahraničí. Jsou tam pasáže, jak se chovat k cizincům. Izraelci ostanou podrobný zákonník pro zprávu národa, který o tisíce let O tisíce let předbíhá zbytek světa. A tak ten náš krátký druhý bod má ukázat Boha jako stvořitele všech těch disciplín a zvetě ke sdílení tvé životní těch disciplíny. Jsi učitel, jsi lékař, jsi podnikatel, jsi politik. Smlouva na Sýna ukazuje, že Bůh uprostřed Ouště vytváří národ. A ukazuje mu, že on je nejlepší v každé disciplíně života a v těch tématech předbíhá celou Evropu, celou Ameriku o obrovské dekády. Bůh se ukazuje a zjevuje jako někdo, kdo chce s člověkem sdílet to, co ho baví. Baví tě hudba, baví tě káva. Bůh je stvořitelem všech těchto disciplín. A třetí téma už nás ostane k tomu základu a to je k nožům a sekerám. Víte někdo, proč tu máme nože a sekery? Neříkej to, neříkej to. Artin Friedrich náčrpnul, že starý zákon mluví o Ježíši. A já už jsem tak já načrtnul, je zde spousta nitek, které se všechny naplňují v Ježíšově příchodu na zem. Dnes vám představím tu nejvíce krutou nitku. Takže způsob, jak se uzavíraly smlouvy ve starém zákoně, respektive v tom celém období, v tom celém regionu, čteme zřetelně u Abrahama 1800 let před naším letopočtem. Genesis k- 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 se píše... A řekl mu, já jsem hospodin, který tě vyvedl z kaldeského uru, abych ti dal vlastnictví, do, do vlastnictví tuto zemi. A nám odvětěl panovníku hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím. I řekl mu, vezmi pro mne tříletou krávu, tříletou kozu, tříletého berana, hrličku a holoubě. Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé ptáky, však nepůlil. Když pak slunce zapadlo a nastala tmat oucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpolenými kusy prošla ohnivá pochodeň. Uzavřít smlouvu se hebrejsky řekne karat berit, neboli rozseknout smlouvu a když půjdeme dál v etymologii těch slov, tak berit směřuje k jídlu. Takže uzavřít smlouvu znamenalo rozseknout jídlo do slova. Ne odepsat papír, ale hebris, když řeknete uzavřít smlouvu, tak židé po tisíce let viděli roseknout jídlo. Jakékoliv sliby od Abrahama provázely dvě roviny, oběť a jídlo. To zvíře bylo buď rozpůleno nebo rosekáno a na základě té smlouvy oni potom společně tu oběti prošli. A když ji prošli, tak se co? Ušpinili. Ta krev na něj vždycky nějakým způsobem spočinula a je to čtvrtý nebo třetí element u smluv je, že to je taková p- p- pedagogika. rozetmnete zvíře, část obětujete, to je ten celý obětní přestam, řeknete ože, na znamení smlouvy. Sml- ml- tahle část oří, tuhle část sníme, a zároveň projdeme tím zvířetem, a tím na nás ulpí ta krev. Takže to máme jídlo, krev a oběť, která po dalších tisíce let byla součástí uzavíraných smluv a čteme o tom na více místech Starého zákona. Ožíš právě, když byl na, na té hoře Přínaj, tak jenom jedna věta. Mojžíš vzal krev a pokropil lid. A hle, krev smlouvy, kterou s vámi Bůh uzavírá na základě všech těchto slov. Díde, už je tady, do, do, domluvili jsme se se Sárou, že tě dneska obětujeme a tím, že máš bílej etřík, tak to bude hezky vidět. Jsi připraven? Určitě. Dobře, Děkuji. Takže každý moment, kdy to šlo k uzavření smlouvy, tak byla někde nějaká krev a když šlo o ty dva miliony lidí, tak vidíte, že ožíš ty lidi tou krví kropil. Oni kropil, aby to potvrzení té smlouvy, ten odpis, ulpěl na co nejvíce lidech. Po dalších 1200 letech, v 16. století, na stejné myšlení odkazuje prorok Jeremiáš. Je to krátce předtím, než celý Izrael jde do zajetí, a tam se píše o tom, že každý by měl pro, propustit hebrijského otroka, protože Hebrejci neměli být otroky svého vlastního státu, a každou hebrijskou otrokyni na svobodu, aby nikdo z Judejců neotročil svému paratru. Pr- 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 Oni to neudělali a tak se píše, vydám u u muže, kteří přestupují mou smlouvu, kterou přede mnou uzavřeli, roztěli bíčka na dvě poloviny a prošli mezi jeho díly. Velmozové jučtí i velmožové děruzalemští, dvořané i kněží a všechen lid prošli mezi díly bíčka. Takže si Dokážete představit, že to už nejsou dva lidi, to jsou desítky, možná stovky lidí na to znamení, procházejí tím bíčkem všude ty, ta krev se prostě válí a oni procházejí na znamení, že souhlasí s tou smlouvou. A tak jako my dnes máme odpis a můžeme to ohledat. Tak oni v tu chvíli viděli, kdo tím prošel a kdo, kdo se k té smlouvě přidal. Později, pokud uzavírali smlouvu králové, tak ty se úplně nechtěli špinit. A doplňovala se tam tradice, kdy se ta smlouva napsala na dřevo nebo na nějakou hliněnou část. Ta se pak nějak rozsekla, uložila se do terzoru. A když někdo chtěl říct, že ta smlouva není platná nebo že neexistuje druhá část, tak to museli spojit a muselo to do sebe, muselo to do sebe zaklapnout. Takže to, to byl potom vývoj smluv mezi krály, když uzavírali s ostatními národy nějaké pakty o neutočení, tak měli v terazorech takové části, části dřev. Takže po 1800 let fungoval tento karat berit, ruseknutí smlouvy v oblasti arabského ověta, aby dnes teda půjdeme k tomu, jak to souvisí s námi. Bůh totiž celou tu dobu, celý ten starý zákon připravuje novou kapitolu dějin. Má, má, máme tady nit, Jichšerová proutka, kde se píše o nové vládě, o, o, o dějiné hliny, kdy se potom těžíš ten rabínem. Uděláme si druhou nit, Protože celý starý zákon se ozvídáme drobná proství. Až přijde Esiáš a rodí se v Petlémě. Až se a rodí, musí utézt do, do, do Egypta. Až se z Egypta vrátí, přestěhuje se do Nazaretu a bude nazván Nazareckým. Je tady nit, která mi nejde přestřihnout. Možná si můžu poprosit někoho o pomoc s a aby to bylo rychlejší. Martina, můžeš? Máme tady, no, celý jist, to vezmeš. Máme tady druhou nit, kterou těžíš tě pravděpodobně vůbec nemohl ovlivnit, kde se narodí, kam uteče, kam, kam se vrátí a celý ten, ještě ne, ještě a celý ten starý zákon tu vidíme nit, která mluví o Ježíši, který málo kdo p- pro rozumí, ale ona přichází do toho významného momentu. Pak tady máme novou vládu. Izraelci od Egypta, když se potom věci nedařili, říkali potřebujeme Mesiáše, potřebujeme ale potřebujeme krále, potřebujeme nový exodus. A my chceme, aby ten král byl nový vládce, který porazí tenkrát tedy Řím Římany a vzniká nám da, další nit, Mesiáš nastolující novou vládu a přestože že Jeremiaš tu nit nazývá, že ta vláda bude v srdci, tak Izraelci to úplně nechtějí vidět, ale prostě v oleji po Mesiášově. A tak mnozí, mnozí Izraelci se stávají vojevůdci a po osledních 400 let, než ještě přichází, tak jsou tak, takzvaní samozvaní Mesiášové a A čekají na toho pravého. Těch nitek tam najdete ještě mnohem víc a my se tam připojíme tu závěrečnou nit. Všechny se pomaličku skládají. Bůh připravuje dějiny na absolutně něco nového a hodně o tom píše potom Avel v knize Židům, kde říká, že Ježíš, dosáhl v dnešenější služby právě tak, jako je prostředníkem vyšší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským, ta poslední část je o smlouvě. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech pravý hospodin. Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Podle zákona, a teď jsme u toho vysvětlení té poslední honitě se téměř všechno očišťuje krví a bez proletí krve není odpuštění. Tak prochází tím zví, zví, zvířetem na, na všech ulpí ta krev. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sněl hříchy mnohých a po o druhé se ukáže už ne kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na ní čekají. A tak se dějiny ocitly v otázce uzavření no, no, nové šesté smlouvy. Ještě chviličku. Tím hlavním scénáristou, hercem, právníkem, soudcem je pouze Bůh sám. On je iniciátor, je zprostředkovatel, je oběť, je jídlo, je jí velikonočním beránkem a vidíme jeho krev. Najednou se vše, ale úplně vše, propojuje. Ta poslední smlouva, aby ji opět nemohl vůbec nikdo zrušit, Bůh uzavírá sám se sebou. Bůh otec uzavírá smlouvu s Ježíšem, se svým synem, aby ji nikdo nemohl porušit. Karat berit. Tím, kdo je rozekán ne úplně na dvě půlky, ten, kdo je rozekán těmi římskými řezníky, kdo je zbičován, ze kterého padají ty kusy masa a kdo proto umírá na kříži úplně první, je Ježíš sám. On se stává tou roseknutou obětí, tím darem ta část se obrazně spálí, se obětuje, on je ten zločinec, na který ho padají ty viny plictva a zároveň předtím, než k tomu dojde, tak Ježíš říká, budete jíst mé tělo a jíst mou krev. Bůh pracuje s detaily. A tak mezi, mezi tím, co ti lidé to nechápou, jak můžeme jíst tvé tělo a tvou krev, tak on to, to končuje tu stoprocentní symboliku, Abyste mohli uzavřít tu smlouvu, musíte mít oběť, musíte mít krev a musíte mít jídlo. A proto Ježíš je rozsekán těmi řezníky, je obětován a dokud ještě může, tak řekne, je tady jídlo, které budete jíst všichni další tisíce let. A to jídlo je vlastně váš podpis. To jídlo říká, já souhlasím s tím, že se stávám spoluvlastníkem té smlouvy, že, že, že ch- tam chci být s tebou. Ta smlouva je nezrušitelná, protože uzavírá Bůh sám se sebou. A tak Ježíš se stává i touto nití. on je po- poslední karat berit, tou obětí, která je pro- prozřezána, která je ob- voubětována, a kterou my jíme a pijeme do dnešních dnů skrze památku večeře páně. Není to jenom symbol velikonočního beránka, ale tento symbol právě odkazuje na uzavírání smluv, tak jak na ní Izraelci byli zvyklí. Uzavírá, Ježíš uzavírá éru obětí. Od té chvíle už není požadováno, aby jsme pracovali se zvířaty, aby jsme museli mít kolem sebe krev, on se stává dokonalou obětí. Opět Pavel píše v Židům, to je ten velekněz, jakého jsme potřebovali. Svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí dět jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. Tento široký tisíce let pěstovaný kontext vidí a chápou lidé ze starověkých kultur a až do středověku bylo tyto obrazy velmi živé, protože do středověku mnohé nebo některé národy používaly slovo jako oběť, prolitá krev i kněžství. Pojďme si skrnout, co jsme si dneska řekli a já bych byl rád, jsme na konci zahráli tu tu poslední píseň. Když Bůh něco řekne, dodrží to. Je úplně jedno, co si myslíš, že se ti povedlo nebo nepovedlo, nebo je dobře nebo špatně. Bůh v té knize ukazuje po stovkách a tisíce let, že když něco řekl, dodrží to. Druhý bod, Bůh je nejlepší v každé disciplíně. Když to bylo třeba, tak ve smlouvě na Sinaji nám ukázala Boha jako největšího specialistu. Na politiku, kuchyni, sociální otázky, minister zahraničí. Bůh je expert na všechno, v čem se v životě zabýváš. a nezvětě pouze k následování záchrany, zpátek k tomu, aby si s ním spolupracoval programování, na hudbě a na vaření kávy. On je ten nejlepší partnerem pro to, co tě v životě zajímá. A třetí bod nám ukázal, že v Ježíši se propojuje celý starý zákon. A to je dnešním tématem karat, berít, roseknout jídlo. Kdy se tersným způsobem naplňuje na jeho vlastním těle. Je v obětí, kterou Římané řádně zbyčovali, a obětovali jako zločince, tímto aktem však Bůh uzavírá smlouvu sám se sebou. Je to smlouva, kterou nemůžeš zrušit. Je to smlouva, kterou nikdo z vás nemůže zrušit. Ale jsme zváni pokaždé po k tomu ručiteli, ono se píše, ručitel lepší smlouvy. Protože ta stará smlouva, když jste něco provedli, následoval trest ale když je ručtelem smlouvy, ke kterému, když přicházíme, tak on vždy očišťuje, odpouští a dává nový začátek. Smlouvu uzavíráme tím, že souhlasíme s obětí a účastníme se památky večeře páně, kdy obrazně znova a znova podepisujeme, potvrzujeme to, že tou smlouvou Jsme účastní i my. A tak Ježíš není pouze moudrý učitel, Ježíš není pouze morální autorita. Je to bytost, je to postava, jejíž příchod se očekávala několik tisíc let. Celý starý zákon obsahuje různé nitky, útržky, touhy proroků, touhy králů po boží přítomnosti nějakým novým mocným způsobem. A tak se najednou zrodilo miminko, kterou přicházejí uctít astronomové z východu, a lidé čekají, až se, až se ujme vlády jako mocný válečník. On však náplňuje tu nitku, že jeho nová vláda bude vláda v lidském srdci. Nebude vláda politická, ocenská, je to vláda v srdci každého z nás. Tato vláda není zá, závislá na prezidentovi, na politice. Na, na to jestli jsme zdraví nebo nemocný. Tato vláda je za, závislá pouze na tom, jak my ji vní, vnímáme uvnitř, jak následujeme je, Ježíše a můžeme k ní přijít úplně každý na každém místě v tomto světě. A tak bych chtěl uzavřít e, tyto myšlenky právě písní, která na to odkazuje a pak se ještě na závěr modlit. by to udělat třeba i dnes a přestože večeři páni chystáme až příští týden tak i dnes můžeme Bohu vyjádřit že chceme být účastníky té smlouvy že ho chceme následovat že chceme, aby očistil možná situace nebo aby očistil to, co se v našem životě děje protože víme, že ta smlouva je nezrušitelná Můžeme od ní utéct, ale nemůžeme tu slouvu poškodit, protože uzavírá Bůh sám se sebou. Tak se kusme dneska společně odlit, jako to jsme dělávali, že můžeme Bohu odevzdat svůj život. Jestli chcete, já budu říkat těch pár jednoduchých slov a můžeme dnes společně na závěr těchto silných myšlenek říct z Bohu, že ho chceme znovu následovat. Takže si chcete, můžete po mně dneska symbolicky opakovat. Pane Ježíši, děkuji ti za tvou oběť. Děkuji, že, že tvou smlouvu nemůže nic zrušit. A já se znovu rozhoduji, že tě chci následovat. Díky, že nás miluješ a že nás přijímáš takový, jací jsme. Amen.